0: O sea,
1: me acabo de cuestionar
2: si los otros pueden ser considerados
1: un hito. bajo la lluvia. Sí, Puede ser considerada un hito. ubicas a Freddie Mercury. Ah, sí. Mejor aún, ubicas a Panda. Uf, ¿no? Cabo
2: que los arquitectos ni, ni
1: tienen ego. No, para nada. ¿Cómo
2: crees?
1: Son un ejemplo es de humildad. El...
0: Claro, Arquitectos,
1: como nuestro presidente. Mediosos, por favor. Story <risa> time. el acentito. Ahorita,
0: pero van a
1: decir dulce como enfadas.
0: Dulce como
3: enfadas. Dulce como enfadas. Obviamente, gracias, amigos. Gracias. Dulce como enfadas y por qué el jardín <risa> botánico. Me y, y sí, no, pues dulce
0: como enfadas. Es... Andamos cursis. Ah, qué bonito, Gizmo. Hola, ¿qué tal a todos nuestros escuchas. Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito de Plano. Mi nombre es Dulce Ayón y recuerden que De Plano es un podcast de estudiantes para estudiantes, donde semana tras semana tocamos temas referentes a la arquitectura, donde pues, planeamos compartir anécdotas, eh, no sé, historias, conocimiento, entre otras cosas. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Y pues nada, el tema que vamos a tratar hoy es acerca de los hitos arquitectónicos, pero no sin antes presentarles a las hermosas personas que nos acompañan hoy. Y pues bueno, eh, la pregunta aquí para iniciar sería, ¿qué hito arquitectónico les gustaría visitar? Y me voy con hasta Tabasco, con Pablo.
1: Hola, yo soy Pablo, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Eh, hay una lista enorme de hitos que me gustaría conocer, pero mi top, bueno, son dos básicamente, y todos tienen que ver con Dinamarca. Uno, la ópera de Sydney, porque pues la proyectó un arquitecto danés, Jørn Hudson. Y dos, la estatua de la sirenita en Copenhague, Dinamarca. ¿Por qué? Bueno, luego les cuento. Y vámonos con... Moni, que nos cuente por favor qué es lo que desea. Adelante, Moni.
2: Hola, ¿qué tal? Desde este lado de la pantalla le saluda Mónica. Qué gusto estar en otro episodio con ustedes y pues nada, el hito que más me gustaría conocer en el mundo, estoy como Pablo, en realidad son dos. Uno sería la Torre Eiffel porque pues romantizamos París y otro sería la Catedral de San Basilio. La verdad no podría elegir uno. Y pues continuamos con mi amiga en senadense Tessa.
4: Hola a todos, mi nombre es Tessa Aguilar. Soy de eh, Ensenada, como ya lo dijeron, y creo que sí, todos tenemos, todas las mujeres tenemos el hermoso cliché de ir a la Ciudad del Amor y conocer eh, la Torre Eiffel, pero eh, para variarle un poquito, igual coincidiendo con la bellísima Ciudad del Amor, eh, quisiera conocer el Museo de Louvre, creo que se pronuncia. Y ahora vamos a ver cuál es el hito arquitectónico que quiere conocer Pepe hasta Michoacán.
3: Hola a todos, yo soy Pepe. Estoy muy contento de saludarlos una vez más. Y mi arquitectónico, yo creo que el Guggenheim de Bilbao, aunque curiosamente ese mismo arquitecto creo que me, me llama más la atención. Bueno, van a ser dos también: el Walt Disney Concert Hall en Los Ángeles y el Guggenheim de Bilbao, esos dos, de Frank Gehry. Pepe, eh, y lo importante. Nada más nos falta dulce.
1: Lo importante, vos, Pepe, un saludo al club de fans, ¿no? Dale,
0: Pepe, ¿qué, qué es esa? Menciónalas, dale tu lugar.
1: Adelante,
3: Pepe. No, 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 nada no. <risa> de eso. Lo que sí le mm. quiero mandar un saludo muy especial a Sara, que nos dijo que escucha el yeah. podcast, que es parte del team de comunicación, y dijo que nos está escuchando cada miércoles, así que le mandamos un fuerte saludo. Sí, un y saludable. le regreso la palabra, le regresa le la palabra Dulce para que nos cuente. ¿Cuál es su hito favorito o cuál pues, es el hito que quiere conocer?
0: Hola, yo soy Dulce. Estaba viendo que presenté al, pa a Pablo, al Pablo de Las la neta, Perdón, Pablo, te mereces una mejor presentación. <risa> pero yo eh, me la ganaste, F. Pepe. O sea, no, no quiero conocer, bueno, sí quiero conocer el museo. Pero creo que lo que más me llama la atención, y no sé si considerarlo como el mismo hito, es, tengo entendido que hay una escultura fuera de ese museo que tiene como de nueve metros de altura, que, has, que se llama... No sé, pero es como de, como de una araña Entonces tiene que ver Pablo, estás nuteado. Sí, yo sé Tiene que ver con, con el hecho de la mamá de alguien Y tiene un significado ahí como medio, <risa> medio, medio especial
1: Nos levantamos bravas, ¿eh?
0: No, en serio, o sea, leí algo creo así que, entonces, Creo que es
1: una araña de estambre, ¿no, Dulce?
0: Sí, es algo así, o sea, aproximadamente nueve metros Se ve como que interesante He sí. visto fotos ver. y se ve muy padre pero oigan, eh, ya con este tema de los hitos arquitectónicos, yo sé que igual hay muchas personas, estudiantes, que están iniciando en la carrera de arquitectura, incluso personas que no sepan de arquitectura, que nos están escuchando, que está genial, que no tienen idea de qué es un hito Entonces, ¿cómo definiría cada uno de ustedes su mito? Pablo.
1: Híjole, ¿por qué siempre me avientan a mí la palabra? Bueno. No pasa nada, no, no nos agüitamos Bueno, permítame, Dulce Como lo dice el Real Diccionario de la, nah, es cierto, bueno, para mí En mis palabras, un hito es un punto De la ciudad, del entorno En el cual sí o sí tu mirada se posa Que por X o Y razón Hay relevancia y que toda la banda De esa aldea lo conoce Dígase, no sé Algún suceso que ocurrió ahí um, Algún personaje que reveló Ese hito, a lo mejor Alguna anécdota digamos chusca que tiene que ver con el lugar pero sí o sí es un sitio que tipo tú como habitante local si alguien más llega le dices, oye es que tienes que conocer ese lugar, es que ese es el punto, sí o sí tienes que ir ahí entonces básicamente eh, eso sería un hito, ah, aclaro en este momento estamos hablando de los hitos arquitectónicos, pero como tal un hito puede ser, no sé, igual simplemente un, un árbol o algo así, en sí el requerimiento es básicamente ese, que sea de relevancia. Y yo creo que esto va muchísimo en función de la cultura del sitio en el cual estés, de la historia, del comportamiento de la gente. Y bueno, esa es mi percepción. No sé si alguien más tenga alguna otra cosa que decir respecto a los hitos. No sé, Moni, Pepe, Tessa, ¿quieren decir algo?
0: O sea, que un hito no, real, o sea, no necesariamente tiene que ser un, un edificio, no o sea, puede ser cualquier cosa. ¿Una sí, persona puede ser considerada un hito?
1: Ujule, ¿ubicas a Freddie Mercury? Ah, sí. Mejor aún, ¿ubicas a Panda? Uf.
0: Hito, un, un hito del
1: rock, me cae. Pablo y sus
0: gustos culposos.
1: Fíjense,
3: según Kevin Lynch, en su libro Imagen de la Ciudad, dice que un hito puede ser un objeto que puede ser percibido desde varios ángulos y distancias. Eh, en una ciudad, ¿qué pasaría si quitáramos estos hitos? a las personas les sería muy difícil ubicarse, porque no tendrían referencias de cómo llegar a ciertos lados. Y bueno, o sea, como que me llama mucho la atención esto que hice desde varios ángulos y distancias, porque muchas veces pues son muy enormes, y como que, eh, o sea, sí, pues los, los puedes ver desde, desde mucha distancia.
4: Sí, yo creo que, creo que me la una, palabra... Me yo creo que la palabra hito arquitectónico de repente se escucha como, uy, muy muy pro, muy técnica, pero básicamente son los elementos que venden tu ciudad, lo que te ayuda a, a decir, no es que mi ciudad tiene esto, tiene el otro, eh, e incluso dentro de la ciudad son cosas que pues precisamente te ayudan a, a ubicarte, a referenciarte, y lo curioso es que si bien, eh, volvemos a esto de que son hitos, eh, dentro de la, de la comunidad, de la ciudad, eh, se conocen con, con cada nombre tan peculiar, y yo creo que va, va muy de la mano con ya la cultura que hay dentro de, de la ciudad, un la diversidad. Bueno.
1: Por ejemplo, para que la banda igual esté un poquito más en contexto, un hito aquí del podcast sería acá el Pepe. Que, uf, <risa> sin, sin el Pepe, el podcast sería nada. Tenemos hasta club de fans registrado claro. entre notario público. Así Nos más o menos.
0: Los de cómo tener fans.
1: Claro y que sí.
3: Saquen muy... tutorial, por favor, Pepe. Y, y, y muy curiosamente, el más recordado del podcast es Pablo, ¿eh? Los amigos de todos, los, los amigos de todos escuchan, del que más se acuerdan es de Pablo. Me están
0: diciendo que me encuentro rodeada de personajes.
4: A vos, ahí hay competencia.
0: Es un placer para mí poder compartir esta sala con ustedes. No me la creo. Por eso estoy tan nerviosa, la verdad.
1: No, maré, pues, Pero sí. bueno, moviendo tú al tú
0: tema pensando? de delito arquitectónico, o sea, mencionabas una definición de Kevin, ¿de Kevin qué,
1: ¿Pepe? Kevin, Lynch. Kevin
0: Lynch, el Kevin amigo Lynch de David, y... no, no es cierto <risa> Para todos aquellos que no sabemos quién es, <risa> quién es o quién fue o... Va, va, va.
1: Vale. Okay. ¿Acaso tengo no, cara de host? No, date. No, en rayos.
0: O sea, por lo que tengo entendido, o sea, ya para ponerlos en contexto, Kevin Lynch fue un, obviamente ya falleció desafortunadamente, pero tuvo aportes muy buenos en cuanto al urbanismo. Fue un ingeniero urbanista y escritor de Estados Unidos. Entonces, es como que muy reconocido y citado y así por sus aportes en la planificación urbana y por su estudio en cómo las personas sentían la ciudad y se desplazaban en ella, entonces ya tiene como más sentido este rollo de los hitos, ¿no?
1: De hecho, sí, o sea,
2: básicamente podríamos decir que un hito en el ámbito de arquitectura, que es pues de lo que estamos hablando, es como esta estructura física, llámese edificio, llámese eh, escultura o incluso conjunto urbano, que es sumamente identificable y que en una ciudad, por ejemplo, se vuelven como estos puntos de referencia, que es lo que nos comentaba, por ejemplo, Pablo. Yo tengo una pregunta. Bueno, es así, qué raro, medio Qué raro
1: viniendo de ti.
0: O sea, ¿creen que primero se hayan creado los hitos y alguien haya dicho, ok, este es un hito? Y ya luego las personas coincidió de que, ah, es un hito, pero eh, con este me, no sé... Me, me es más fácil llegar a un punto o tomarlo de referencia. O alguien haya dicho, no, es que ocupamos puntos de referencia en la ciudad, entonces vamos a crear los hitos y los vamos a poner hitos.
1: Creo que son no, cosas creo. que de alguna forma van surgiendo por... Ay, perdón, perdón, adelante, adelante.
4: No, no No, dale.
1: Bueno. Dale, Pablo, dale. Chale. Creo que son cosas que de alguna manera van surgiendo. Por ejemplo, eh, y probablemente la vaya cajetera en este momento al hablar sobre el hito de una de las ciudades de aquí de Tabasco, sí, la capital. Ya. Ok, F. Bueno, por ejemplo, hay un sitio muy importante que se llama el 2020. El 2020 surgió como... Ram... El nombre que se mantiene es gracias a una licorería, me parece, que se llamaba el 2020. Creo que hacía referencia, pues al año 2020 estoy hablando de que esto se manejó en el siglo pasado entonces como que el 2020 estaba lejano ya llegó Son fibras y, sí ahora ahora pero sí más o menos entonces eh, ahí llegaba todo el transporte de bueno no todo pero gran parte del transporte de la ciudad llegaba a ese punto y pues si tú te tenías que ver con alguien era como que ah sí aquí, ahí en el 2020 nos vemos y ya todos ok se quedó el 2020 el 2020 pasó a mejor vida, dejó de existir, pero al día de hoy, eh, estamos a marzo de 2021, la gente le sigue llamando a ese punto el 2020, aunque el 2020 ya no existe. ¿A dónde quiero llegar con esto? Es algo que fue surgiendo de manera orgánica, algo que sí o sí se quedó, eh, surgió, ahí está, y va a permanecer por generaciones, siempre y cuando haya gente que recuerde por qué el 2020. O a lo mejor no tanto que recuerde por qué, pero que simplemente diga, oye, nos vemos en el 2020 y pum. Entonces creo que en ese aspecto llegan a ser cosas como muy orgánicas. Tessa, ¿y vas a continuar? Ahora sí. Adelante. Morelia.
4: No,
3: pues
1: básicamente
3: es, vale. es, es algo similar a lo que conté en Morelia una, una calle muy famosa, es una avenida que se llama Camelinas y le hicieron como un monumento a esa calle eh, de Camelina. Pero, hay eh, cuenta que toda la gente pensaba que era una paloma, nadie, na, nadie sabía que era una camelina, entonces se, se volvió literalmente un punto de referencia en eh, donde todos le dicen la paloma. Y de hecho, antes estaba pintada de guinda y la tuvieron que pintar de blanco porque la gente le dio esa connotación. Entonces, respondiendo a lo que dice Dulce. Yo creo que las personas son quienes vamos haciendo los hitos.
2: Y de hecho, yo considero que no solamente, o sea, los hitos se destacan como por sus características físicas, sino por la historia que tienen. Este... Creo que pasa muy curioso, o sea, creo que todos estamos de acuerdo y por lo que mencionaron tanto Pepe como Pablo, o sea, es como la historia que tienen detrás de, no siempre es nada más como la característica de que, ay, es este superedificio, sino como estas referencias es que la misma sociedad o, o la misma gente le va, le va apropiando a este espacio físico.
0: De hecho, ahorita que toca sobre el tema de diferentes tipos de hitos, yo por ahí encontré que sí, efectivamente hay muchos tipos de hitos, o sea, referente a la arquitectura, ¿no? Entonces, mencionaban como cuatro diferentes de, que son de los que me acuerdo, la verdad, no, si alguien que nos está viendo se sabe más o me equivoco en algo, pues ahí nos pueden dejar en los comentarios. Que recuerden que, pues, la caja de los comentarios siempre está abierta para ustedes, pueden escribir lo que quieran, nosotros queremos saber qué piensan, queremos, pues, ya saben que de plano es con la intención de compartir ideas de plano <ríe> ah. sobre temas. Y bueno, había como varios tipos de hitos y mencionaban por decir el hito mi, ¿cómo? milenario, creo, que básicamente ese tiene historia porque sus inicios eran en, en Roma y mencionaba que eran básicamente piedras que las usaban para medir distancias. También, o sea, otro hito que escuché por ahí era el fronterizo, que son como estos objetos o cosas, arquitectura, puede ser lo que sea, que, que limita un territorio, un país, etcétera. Creo que no sabemos un ejemplo muy claro de eso, ¿no?
1: Ah, qué, qué <ríe> referencia tan top, pero mala onda a la vez. Bien ahí.
2: Rayos. Gracias, Trump.
1: Ah, bien <ríe> ahí, excelente. Y... Súper, sí. <ríe>
0: Luego está el rollo de los hitos kilométricos. Muy bueno, grave. así les llaman igual y tienen otro nombre. Que son este rollo de como de marcas en la ciudad, que son para una mejor circulación de los vehículos, y por último, eh, uno más obvio, el hito histórico, que como sabemos, pues la, ahí entra como que la arquitectura siempre cuenta una historia, entonces, ese, es esta cosa. Creo
1: y que pues, lo que mencionabas de... Ah, perdón, adelante.
0: No, no, vas, vas. A.
1: <risas> no, es que ya no quiero... Nada, es cierto. Eh, creo que lo que mencionabas de los kilométricos, espero no estar haciendo una batea de baba, yo lo asocio mucho con, bueno, siguiendo lo que decían Moni y Tessa, con los Campos Elíseos, de que es una avenida que sí o sí, pues, que te queda referencia, y es todo, todo un caminillo. Entonces, creo que va por ahí. ¿Alguien me puede confirmar si hiciera eso o no? O si tiene alguna otra referencia respecto a ello.
4: Confirmo. Creo que sí, ¿no? Habla de esas cosas que delimitan un, un espacio, una, un recorrido o algo por el estilo.
3: Oigan, yo les quiero contar una historia que creo que nos puede servir para estos de los eh, La última vez... Que ¡Story time! México, yo, Dale. Eh, yo no, Yo no me, no, no me sé mover muy bien en la ciudad, pero eh, me subí por primera vez al metrobús. Para que me algo mal, pero bueno. El chiste cada parada de tiene un hito diferente así se llaman las cada, cada parada se llama como un hito de, de la avenida mucho más fácil eh, a, mí se me hizo, a mí se me hizo muy fácil incluso yo no conociendo la ciudad poder moverme nada más con, con los hitos estaba allí la Diana el Ángel, todo lo que es reforma está lleno de hitos entonces se me hizo muy fácil Creo que es un ejemplo muy claro, donde lo podemos ver.
0: ¿Saben? Otro ejemplo muy claro, y que vaya evolución. O sea, me acabo de cuestionar si los otros pueden ser considerados unidos.
1: Bueno, fíjate ahí, fíjate, eh, confirmo, sí, son considerados mito Un saludo al, al Jonah, igual de Tabasco. Jonah tiene una anécdota respecto a eso. Un día empezamos a hablar sobre el, la configuración de la ciudad, sobre los servicios, sobre las cosas que caracterizan a un lugar. Y él de pronto dice algo que a muchos les pareció como de, güey, ¿estás bien? Pero en realidad eh, fue un comentario potente, importante, porque dijo, oigan, híjole, ¿saben qué? Nosotros, pues, ay Dios, es que el otro día pasó algo bastante bastante padre. Y fíjense, ya tenemos dos Oxos en Jalpa. Y para los que no, contexto rapidísimo, para los que no vean qué rollo con Jalpa, eh, Jalpa durante mucho tiempo no tuvo Oxos. Llegó el primero y para los habitantes de ahí fue como que, oye, pues qué chido, ya tenemos un Oxo, ¿no? Entonces, que llegue un segundo Oxo es como que, güey, no inventes, qué genial. Entonces, más o menos eso era lo que el Yona quería expresar. Que sí, va un poquito la mano, Básicamente responde la pregunta de Dulce ¿De que los oxos pueden ser hitos? Sí Porque en el momento que pasan a hacer algo Significancia, significado, no sé si existe Así la palabra, espero que sí, si no pues ya estoy Quedando. Como
0: algo que te facilita ¿Sí? La circulación en la ciudad, ¿no? Sí, así, un, un, punto
1: son, ajá, uh -huh, un
0: punto de referencia
3: Un punto de referencia
0: Como yo, así que güey, no me esté en las calles Es muy tonto de mi parte y más si <ríe> estudiar arquitectura Pero es como que güey, pues eh, A tres oxos o vais un oxo y luego Otro oxo allá, no, está Por eso era mi pregunta
1: pues sí, más o menos por ahí va. Básicamente esa es un poco la función de un hito, de, de limitar, eh, ser un punto de referencia para poder guiarse dentro de ese extraño mar que a veces llega a llamarse de la ciudad.
4: Aunque claro luego con redimante. tanto oxo puede salir contraproducente el asunto, ¿no? Te puedes sí, desviar sí. para otra parte.
1: Me estás diciendo que... <risa> nada, nada, iba a hacer un comentario vibroso hacia Yona. Un saludo, Yona. Bye. Y como dice esta
3: tesa yo creo que si no eres local, <risa> tienes que ubicar los diferentes oxos porque si no te puedes confundir, ¿no? Como no, que se va volviendo algo más regional. Primero que de. Que dar como otra referencia
1: Me encanta la variedad que tenemos aquí. Desde el loop hasta los oxos. Magnífico. Bien, vamos bien, vamos bien. <risa>
0: sí, yo sé, sea, los hitos realmente. No lo había visto tan así, pero realmente sí son como que muy importantes en la ciudad. Vuelvo a repetir, para las personas como yo, es como de güey, no manches. O sea, sí te dicen algo que todo el mundo conoce y para llegar a algún sitio y está súper fácil. Que ahorita pues ya tenemos como que Google Maps y todas esas tecnologías. Pero, ¿qué tal cuando no tienes datos? O celular.
1: Yo pero, aplicaba la vieja confiable cuando no tenía teléfono con condiciones para ver bien el Google Maps pero básicamente era la misma mecánica de que antes de moverme por alguna ciudad, por algún lugar em, revisaba bien qué rollo con el, con el Google Maps, hacía mi croquis en papel, pero siempre, siempre, siempre era como que ponía, voy a hacer nuevamente referencia, por ejemplo, pum, el monumento, tiene un nombre bien folclórico, no lo voy a hacer aquí pero bueno, el monumento de la chica Mira. volu... No, no, espérate, voy a hacer una referencia, el monumento de la chica voluptuosa, pum, así, los que sean amiguitos de mi aldea van a entender qué rollo, y sí, lo verdad. indicaba, sí, 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 me dejas continuar, gracias, eh, lo indicaba, y pues ya decía, no sé, estoy a, tengo que moverme tantas calles sobre Ruiz Cortines, o tantas calles sobre Usumacinta, y, pero siempre, siempre, siempre estaba el monumento de la chica voluptuosa, así que ahí se ve qué rollo con la función de los hitos.
0: De hecho es, es un tema muy interesante y ahorita que, o sea, antes de que se me olvide, ahorita que Pepe estaba comentando su, algo de un hito de, su, de Michoacán o Morelia, no sé, me acordé de que en Michoacán realmente hay un hito muy significativo y obviamente yo me imagino que casi todos ubican la famosísima línea de lados de la michoacana y tiene una historia así como que, de o sea, está chida la verdad, pero tiene un hito arquitectónico que es como una estatua o algo así en, en Tocumbo, que es el pueblo donde comienza esta línea de lados que lo salva de entrar en crisis y de, de la emigración, ¿no? Entonces, básicamente, esa estatua es o monumento es como de un cono de lado y una paleta, y creo que la bola de nieve es un mundo. Entonces, estaba bien genial, yo estaba bien emocionada cuando me lo contaron, en real. Pepe, ¿qué nos puedes decir sobre eso?
3: De hecho esta dulce me lo contó hace poco porque yo no estaba completamente enterado de la historia. Eh, ¿Qué pasó, y descubrimos broder? con dulce, como literalmente eh, las heladerías en la Michoacana fueron lo que salvaron ese pueblo, entonces por eso están tan agradecidos con, con las heladerías y pues tienen un monumento muy grande, es una paleta rosa. Deberían de buscarlo, está muy padre. ¿Tú cómo, Michoacán?
0: Y ahora cada vez que vayan a la heladería michoacana, ya saben que tiene un significado de no manches. Pero bueno, está muy chistoso que muchas veces ubicamos como eh, hitos arquitectónicos de otras ciudades, y los de esa ciudad, ¿no? <ríe> y me ha pasado porque luego me preguntan de qué qué onda en Sinaloa, en Culiacán, y yo así de no manches, o sea, como que no sé, y yo vivo aquí. Pero ya entrando un poquito al tema, ¿qué hitos arquitectónicos
2: relevantes hay en sus ciudades?
3: Uf, uf. Uf, yo quiero momentos.
2: contarles, en Colima, yo soy de Colima, es mi estado de origen, y sucede algo bien curioso que me imagino que igual y también es algo que pasa, no sé, en otras ciudades, y es que, o sea, pues con todo esto del tema y eso me puse a pensar y pues cuáles eran los hitos, ¿no? Y también lo estuve platicando con algunos amigos y primero se me vino a la mente y estuvimos platicando del centro histórico, ¿no? Porque pues por lo general las catedrales son, son como estos puntos de referencia en la ciudad y pues como Colima es un estado tan chiquito, pues igual y, y primero consideré eso como, como el hito de la ciudad, este... Pero ya después me di cuenta que en realidad en Colima algo que destaca mucho son los parques y jardines. O sea, la gente es lo que ubica. O sea, cuando tú, tú vas a dar señas, realmente la gente, la mayoría de las veces, eh, termina dando referencias de estos parques y, o jardines. Y llegué a la conclusión de que número uno básicamente es porque nuestro clima es cálido, húmedo. Entonces pues hay muchísima vegetación y los jardines son muy frondosos, entonces, pues tenemos muchos en la ciudad, que, que realmente hay muchos muy bonitos. Eh, número dos, pues como les decía, es un estado bien chiquito, donde no tenemos ni muchos centros comerciales, o sea, si vienen a Colima, no esperen ir al gran centro comercial, o, o tener un edificio acá súper emblemático, como los que suele haber en Ciudad de México, que están enormes, altísimos, y por último, pues también es un estado eh, sísmico porque se encuentra entre la placa tectónica de Norteamérica, la de Rivera y la de Cocos, entonces todavía existe como esta, eh, este, esta creencia de que realmente no, no está bien construir edificios altos en Colima porque es sísmico y pues a la gente le da miedo, entonces no tenemos tanto como estos puntos de referencia así, pero sí los jardines, o sea, yo me di cuenta de eso y también platicando con amigos y conocidos fue como, oye, chin, o sea, en Colima sí rifan los parques.
4: Yo creo que un hito arquitectónico también de mi ciudad. En mi ciudad hay muchos, eh, están todos estos establecimientos que conocemos por sus nombres o que la tiendita de la esquina, los monumentos, los parques, pero hay... Un, un edificio que me encanta y creo que es súper eh, representativo y es súper imponente cuando lo ves. Tiene, eh, bueno, a lo largo de la historia, este edificio ya tiene casi su, su centenario de, de edad, casi tiene sus 100 años. Este, y ha pasado de ser eh, un hotel a ser un casino, a ser un centro cultural, a ser un museo, a ser muchísimas cosas. Es el Museo Riviera, que en su momento... También se llamó eh, Hotel Playa, eh, Ensenada Beach Club. Este, entonces, eh, pues creo que es uno de los hitos que más me gustan de mi ciudad. Es un edificio completamente blanco con, con las típicas eh, tejas estas como rojitas. Tiene unos jardines espectaculares que resalta muchísimo con el color que tiene el edificio en sí. Y la historia, la historia es Increíble, porque si bien, eh, como mencioné, fue, fue muchas cosas a lo largo de toda su historia, este, tuvo muchos personajes eh, icónicos que, que pasaron por ahí, este, mafiosos de personas, políticos, estrellas de, de hace algunos años. Este, y no sé, siento que hay muchas historias referente a este a este edificio que son interesantes de contar. De hecho, este, ahorita funciona como museo, tiene algunos salones de fiesta, tiene un bar donde se exhibe la eh, emblemática Margarita de aquí en Senada. Este, y aparte eh, cuenta con, no estoy segura si todo el año, pero eh, por ahí por octubre hacen unos recorridos en la noche, porque como esto eh, era visitado por mafiosos y gente medio medio tenebrosa, pues tiene sus pasadizos eh, por abajo de la tierra. Y, bueno, no sé muy bien, no he ido porque soy muy miedosa, pero creo que es un edificio bastante interesante aquí en mi ciudad
1: y me encanta.
0: Me inventes después de tantas magias, ¿eh? sí.
1: <risa> ah, caray, ya, ya se puso Darky esto.
0: A ver, yo estaba pensando sobre los hitos arquitectónicos de mi ciudad, y quiero empezar con mi favorito, pero van a decir dulce como enfadas.
1: Dulce como enfadas.
0: Dulce como enfadas. Obviamente. Gracias, amigos. Gracias.
3: Dulce como enfadas y por qué el jardín botánico me y, y no enfadas es mi,
0: es mi edificio favorito de la ciudad y es mi jardín favorito de la ciudad. Y es como que, güey, es, es un lugar hermoso. Deberían de venir cuando vengan. No, a mí a también ahí. me
3: encanta, dulce. A mí también me encanta, no te preocupes.
0: Así, yo sé que lo quieren conocer porque porque lo niegan no pero bueno todo está donde. yo voy a empezar con ese itarpi obviamente es como que súper conocido aquí porque aparte de que está enorme pues no nada más es un jardín ya parece publicidad esto sino sí, que también es es un museo eh, bueno es un museo <ríe> no sé cómo definirlo pero es un museo como al aire libre donde hay un montón de variedad de plantas todas los que te puedes imaginar y al mismo tiempo hay como piezas de arte contemporáneo que están incrustadas en pues entre la vegetación y todo eso entonces está, está bien genial porque es como que vas te relajas bien mood hippie lo que quieras y estás aprendiendo de arte entonces me encanta esta combinación de tener como que esa relación tan tan directa con el arte contemporáneo y hay una cosa de ahí que me hace muchísimo ruido que es una pieza de arte de de alguien que es artista, olvidé su nombre, y al mismo tiempo estudió este rollo de las ciencias forenses y eso. Entonces, ella quería que su obra fuera como que de alto impacto en ese museo, y por ello creó unas bancas de concreto. Pero lo curioso y lo impactante, a mí se me hace impactante, es que las bancas de concreto son una mezcla de, pues ya sabemos la, la mezcla, pero el agua que utilizaron fue la, la misma agua que habían utilizado para lavar los cadáveres de personas que fueron víctimas de la violencia por narcotráfico aquí en mi ciudad. Entonces tiene un significado enorme de reflexión y, y pues lo amo.
4: Wow, ya nos pusimos serios.
1: Eso veo. Ya no sé cómo no superar. Sé. Nada más falto yo hablar de los hitos de, de Meldea, pero no yo, sé cómo superar yo, yo eso. Yo voy enseguida, voy enseguida de ti, Dale. Ah, bueno, ok. Yo te pregunté. Ah, no es cierto. Eh, creo que. Yeah. No, perdón. Tenía que decirlo, tenía que decirlo. Perdón, eh, Creo que ahí se ve mucho que rollo con lo de los hitos, porque sí, son como que lugares que sí si, o sí si, tienes que conocer, son de referencia. Pero, y bueno, esto lo digo porque yo soy fan de las historias, leo historias. De hecho, próximamente esperen mi libro. No, Nada, no, es cierto. Eh, pero entonces ahí se ve eso. De que... <risas> Exacto, bien ahí. Gracias. Ahora nos tendrán que cobrar por este video. Gracias. Eh, Híjole, ya perdí la idea, pero bueno, voy a hablar del hito de mi ciudad. No es mi ciudad, porque yo vivo en Cárdenas, eh, les quiero hablar del hito de, Lito, de mi hermosa? Es una
0: ciudad.
1: Sí, claro, de mm. hecho tengo varias, las puedo rentar cuando quieran. Ahí me mandan un mensaje y cuando necesiten, ya, déjenme hablar. No, eh, <risa> está el Parque Museo La Venta. Y de, de un nombre distinto, no recuerdo cuál es la combinación exacta, pero es como parque-poema-museo-la-venta o parque-museo-poema-la-venta, algo así, porque eh, Carlos pacer Cámara, un poeta muy, pues, icónico de aquí de Tabasco, lo que hizo fue que juntó piezas... Ay, una palabra se me olvidó. Ya la edad me pega, perdón. ¡Lego! Piezas... Sí. No, 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 ah, eso iba. <risa> a eso iba, pero luego, luego, luego viene ese asunto con el ego. Bueno. Eh, juntó piezas arqueológicas y dijo, ok, yo voy a generar un recorrido en el cual eh, van a estar colocadas las piezas un poquito con lo que decía Dulce pero que al momento que tú realices ese recorrido que no sea nada más como que de alguna forma, no sé, recto o muy estricto, sino que siguiendo un poquillo este tema de la selva más que es igual como muy frondoso y todo ese rollo, entonces si tú vas a ese al parque Museo la venta y realizas el recorrido Está como muy curioso, muy padre, porque tú simplemente dándole al, al camino normal y de pronto, pum, te aparece, no sé, una cabeza colosal, una estatua de un guerrero jaguar y todas esas cosas. Está muy padre porque ahí se ve lo que quería lograr Carlos Pacer con eso. Ojo, el museo ya tuvo su reforma, inicialmente era de una manera distinta. No está mal, es, tiene su valor todavía, pero más o menos lo que se quería lograr era eso, como que una interacción con el medio ambiente y tratar de replicar lo que en su momento fue pues toda la cultura prehispánica local y bueno básicamente ese es uno de los hitos de que ¿Por porque me gusta mucho porque cultura y pues ya saben yo soy de la gente que es fan de leer un buen libro bajo la lluvia junto a una taza ah, de va. café el de bajo la lluvia Pablo híjole sí, de hecho soy fan de toda esa saga magnífica obra se puede recomendar Pepe, no. que... un rival pero bueno Pepe hablando de gente de cultura adelante por favor Cuéntanos cuál es el hito
3: de tu aldea. De aquí de Pátzcuaro, yo soy de Pátzcuaro Michoacán, donde celebran Noche de Muertos y con eso voy a empezar, porque lo por lo que más viene la gente es a Janitzio, que es donde, pues sí es, es donde celebran Noche de Muertos. Hay varios lugares alrededor de la región lacustre, pero principalmente principalmente Janitzio y también tenemos la Plaza Grande. Es la plaza principal. Dicen que es la plaza más grande de Latinoamérica. No sé si sea cierto o no. Pero bueno, me encanta me encanta nuestra plaza. Y también tenemos... Es que esto no estoy seguro si lo ubiquen todo el mundo. Pero se llaman los Arcos del Sagrario. Y gente toma fotos ahí. Para hacer postales, para el recuerdo o demás. No sé si... A lo mejor muchas de las cosas que les estoy platicando no lo ubiquen ustedes, pero ahorita también les quiero preguntar. Y de Morelia, eh, porque también soy foráneo en Morelia, está la Catedral de Morelia y el Acueducto, que creo que esos sí son más famosos a nivel nacional. Eh, pero bueno, les tengo yo una pregunta. De estos que les platiqué ahorita, ¿habían escuchado alguno de ellos?
1: No, siguiente pregunta, Nada, no, cierto No, claro no,
3: escuché.
1: Adelante, Moni No,
2: no, o sea, yo respondí que no
1: Es que creo que a veces Ese es el rollo de los hitos Dependiendo de la ciudad, de su historia Y también creo que va un poquillo de la mano Con que Y no quiero sonar mal onda o algo Con que ahorita la gente está teniendo Como que un poquito más de tiempo para informarse Porque pues bueno, todos sabemos por qué La gente tiene más tiempo ahora, ¿no? Creo que va un poquillo a la mano que todavía muchos hitos están como que apenas surgiendo, tomando relevancia por este flujo de la información que está existiendo ahora. Pero, bueno, no dejan de ser cosas más locales que, ojo, eso no les quita valor porque es una expresión de la cultura. Entonces, creo que va un poquillo por ahí la razón de que maybe no sepamos del todo qué onda con los hitos. O, o sea, a lo mejor soy yo más. que he vivido debajo de una roca toda mi vida. Ah, no es cierto. Adelante, Dulce. No,
3: yo debajo
2: creo... del mar <ríe> Yo creo que es más bien que tanto en México como en el mundo hay una gran cantidad de hitos, es, culturas, este, llámese también, este, conjuntos urbanos o edificios que son súper, pues sí, que son súper emblemáticos para esa ciudad, pero pues está bien cabrón que, que conozcamos todos, o sea, no somos como una memoria.
3: Claro, sí, 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 sí. Uh -huh.
2: Pero o sea, ¿Este? está súper padre que lo platiquemos Porque de esta manera podemos conocer la, la arquitectura En este caso de Tabasco De Ensenada, de Michoacán O sea, podemos Conocer un poquito de todos estos lugares A través de los ojos de alguien más Entonces, está súper cool eso
0: ¿Qué románticos o no eso? Bueno. <risa> Andamos cursis A
2: través de tus
1: ojos Dale, sí. me, robaron, me robaron frases pero adelante <risa>
3: Es que por, por, lo que, por lo que me estoy dando cuenta con esto que estamos platicando, como que los hitos van siendo como en escala, ¿no? O sea, están como los que conocemos los habitantes de la ciudad, los que conocemos de nuestro país y los que ubica todo el mundo de otros países y del mundo.
2: Sí, que justamente Hola. los del mundo son los que mencionamos al principio, ¿no? Todos. O sea, es como que nos fuimos lejos porque es como que no los tenemos tan cerca.
0: Y de hecho mencionaste que la mayoría, ¿quién mencionó que la mayoría de las mujeres eh, el sueño era conocer París?
2: Y creo que Moni nos traías un dato de eso, ¿no? Bueno, o sea, más que nada es porque estábamos platicando como de las características que tienen los, eh, los hitos. Y yo creo que, o sea, muchas veces, aparte de que, de que destacan por su, por su arquitectura, destacan también por su contexto, destacan por su historia... O si nos vamos como a trivialidades, o sea, yo creo que también son reconocidas por la difusión como en películas, que estoy casi segura que si la mayoría de las mujeres romantizamos París es por las películas, eh, entonces creo que por eso es como que, ay, queremos visitar la Torre Eiffel. <risa> entonces creo que justamente ese fanatismo nace de eso y, y que por eso también se vuelven como hitos tan... Quizá porque los vemos un poquito más lejanos es como el sueño, el gran uh -huh. sueño.
0: O sea, un hito se puede, poner, se puede volver muy relevante por volverse una moda, ¿no? Es lo que intentas decir. O
2: sí, o sea... O lo que yo entendí. Es... Sí, o también como por la historia o cómo te lo venden. Que no me acuerdo quién lo mencionaba, pero pues también es como eso, como cómo te lo venden.
4: Yo creo que es mucho eso, el cómo te lo venden y el... Dime, ¿quién no quiere visitar la ciudad del amor? O sea...
0: Hablando de vender cosas, o sea, como nuestro buenísimo Pablo Paredes que no sabe vender la arquitectura a la perfección. Eh, pero ya, o sea, eh, como último comentario para irnos a un pequeño
1: Me corte. siento agraviado.
0: O sea, Pablo mencionaba de que por situaciones obvias quizá nos hemos informado más sobre los hitos, ¿no? Y que ahora sí los consideramos hitos. Creo que está, estaría genial mencionar la parte de que pues, un hito arquitectónico puede ser que siempre haya sido un hito en nuestra ciudad, pero eh, hasta ahora es cuando más hemos estado conscientes de que güey, ah, es un hito arquitectónico y pues ya. <ríe> bueno, eh, nos vamos a un pequeño corte y regresamos para seguir hablando de los hitos arquitectónicos, no se vayan. No olviden seguirnos en arroba de plano y podcast en Instagram y de plano podcast en Facebook para más contenido al podcast. Además de seguirnos en nuestras redes arroba Conea México en Instagram y Conea México en Facebook, donde podrán encontrar toda la información de nuestras actividades, talleres y conferencias, así como las últimas noticias que Conea tiene para ti. Hola de nuevo, estamos de regreso con su podcast favorito de plano. Y, eh recapitulando de lo que hablamos anteriormente, pues hacíamos mención de los hitos arquitectónicos, de su importancia, y mencionamos, pues, algunos hitos a nivel local. Pero, a continuación, eh, Pablo.
1: <ríe> Híjole, qué raro que me manden a hablar, pero bueno. Eh, los hitos, ¿saben? Tengo, tengo un... Comentario tonto de la noche. Tengo un conflicto con, así como se dice, los sitios arquitectónicos, porque es como que ositos arquitectónicos. Pero bueno, volviendo. Eh, creo que ya tocamos un poquillo el rollo de lo local, un poquito también de lo nacional, pero qué rollo con los sitios mundiales, o así que tienen más relevancia. Ya hablamos igual un poquito de la Torre Eiffel, eh, y por obvias razones tiene su significado, pero dentro de esa ciudad también hay otro lugar muy, muy, muy importante, que de hecho hace poquito, estuvo como que en la mira por situaciones que ocurrieron, y ese es Notre Dame. ¿Quién se rifa a dar la review sobre Notre Dame? Es un momento, banda Nadie, híjole. Es que
4: chiquitieran,
0: Pablo.
1: No, yo por el...
0: Vas, es tu tema. Tú eres el
1: merolico. Es tu este gran descarga. De la
0: pasas hablándonos de eso, es tu momento, Pablo.
1: Hújole, claro que sí. Yo lo único que les digo es que vi la película como una vez cuando era niño y fin. Pero bueno. Creo que también ese rollo de por qué Notre Dame tan, 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 tan significativa tiene muchísimo que ver con, ya se tocó un poquillo hace ratos, con el rollo cultural, a final de cuentas. Si no fuera por este aspecto de la religión, Notre Dame no existiría. Y ahí se ve qué onda con el significado de los edificios, por qué se hacen y cuál es su razón de ser. Eh, todos sabemos que las iglesias básicamente son como que la representación de Dios en la tierra y es natural que le tuvieran que dar ese, esa magnificencia, ese tamaño, esas proporciones tan increíbles, porque al final de cuentas estás diciendo, es que, guacha, este es nuestro Dios y es el Dios potente, poderoso. Y ojo, no lo digo por sí. nada, pero tú ves Notre Dame y es como, oye, si ¿sí te lo crees, te llega a impactar, incluso nada más con las fotos, no es tan, tan, tan necesario ir a ese lugar. No he ido a ese lugar, pues, pero nada más con ver las fotos, eh, ya con eso, pum. ¿Entiendes qué rollo? ¿Por qué es tan famosa? ¿Por qué tiene tanta relevancia? Y de, de esto, pues bueno, va un poquito de la mano todo ese asunto con el rollo de los hitos mundiales. ¿Cuál otro hito mundial creen que merezca ser reconocido?
4: Amigos, soy yo. París está lleno de hitos arquitectónicos mundialmente conocidos y preciosos.
1: Ya ves, qué suerte tienen algunos. Pero sí, así es este asunto. ¿Algún sí, otro que quieras
2: mencionar? De hecho, ahorita que tocaron el tema de Notre Dame, bueno, claramente no se pronuncia de esa manera, pero pues México. <risa> eh, a, algo que ahorita, pues recordando, ¿no? Como en 2019 cuando sufrió el incendio, este, fue un, eh, una noticia sumamente escuchada en todo el mundo. O sea, no nada más en, en, en Europa, o sea... Toda Latinoamérica se sentía de luto y es justamente por esta representación tan importante y, y lo que mencionaba Pablo es, es muy cierto, o sea, como todos estos acontecimientos que se han celebrado, la historia que tiene, o sea, básicamente es lo que se le ha dado como la importancia al lugar. Yo quiero platicarles de otro edificio súper emblemático en el mundo, que no sé si ubiquen, es la Catedral de San Basilio en Rusia. Eh, a mí la neta me encanta porque pues destaca no solamente como por su arquitectura tan diferente con esas gigantescas y supercoloridas cúpulas, este, para los que no lo conozcan, les invito a que lo googleen, de verdad está, está bien interesante, o sea, porque es como que nada que ver con las catedrales que nosotros conocemos, al menos en Latinoamérica, ¿no? Y bueno, este, algo bien curioso de este edificio es que su leyenda es la que la vuelve súper interesante, que para los que no sepan, básicamente esta capilla fue eh, eh, ordenada a construir por Sariván el Terrible como celebración de una de sus batallas, de una conquista, y fue diseñada por un arquitecto llamado Posnik Yakovlev, que seguramente tampoco estoy pronunciando bien. <ríe> y dice la leyenda que Sariván el Terrible lo mandó dejar ciego para que el, este arquitecto no pudiera diseñar ninguna otra iglesia que superara esta catedral. Eh, en fin, solamente fue una leyenda, les estoy arruinando el final, pero justamente esta leyenda fue de las cosas que la hicieron tan famosas alrededor del mundo y, y pues no sé o sea, podemos estar de acuerdo en que realmente hay muchas características no necesariamente arquitectónicas que vuelven súper importantes a los edificios también ah, cabe mencionar que en 1990 eh, la Catedral de San Basilio fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y pues no sé, está chistoso, o sea, cómo las historias también vuelven importantes a los edificios, o sea, como decía Pablo, Notre Dame, o sea, creo que muchos nos remontamos a, la, a nuestra infancia viendo el jorobado de Notre Dame, o sea, o sea, como en esas pequeñitas cosas es en las que también pues vemos estos hitos y, y que van formando parte de, de la cultura, ¿no?
4: Yo creo que sí, y me, me surge una gran pregunta ahora que mencionan esto de Notre Dame, el incendio que hubo hace un tiempo. No sé si vieron todas las propuestas para reconstrucción slash remodelación de esto. ¿Qué pasa cuando, ya sea por... Eh, accidentes o sucesos naturales o por decisión de las personas quieren remodelar un hito, un, un lugar emblemático para una comunidad, para una ciudad para un país, ¿qué pasa cuando quieren modificarlos? No sé, ¿qué piensan ustedes?
1: Creo que ahí tiene que ir mucho de la mano con el significado que tiene el lugar para esas personas, porque me acuerdo bien, Tessa, que salieron las propuestas y hubo gente que, no, es que ¿cómo es posible que le hagan eso? Oigan, es que están arruinando. Que... Y es chistoso porque es, ah, claro, porque tú estuviste el día de la inauguración, bro. Sí, Tú sabes bien cómo era. Pero también va un poquito con eh, el concepto que la gente tiene de ese lugar. Lo que en su cabeza debería de ser el sitio. Pero también creo que tiene muchísimo que ver con contexto, otra vez porque muchas de las propuestas que se estaban mostrando iban más enfocadas a lo de mostrar luz, de usar nuevos materiales, de que fuera algo, la verdad sí si rompía con lo que era todo, todo Notre Dame, pero también creo que, bueno, ya lo dije, tiene que ver con las ideas que se mantienen en esta época, que van de alguna manera muy apartadas con los que eran en ese entonces, que ojo, en su momento también Notre Dame tuvo su reforma, a manos de... Híjole, se me fue el nombre. Perdón, se me fue el nombre. Pero la Notre Dame que conocemos no es la misma que en su momento se proyectó.
3: Oh, el acentito. Mandé. por el acentito?
1: Claro que sí. Eh, medio semestre de clases en línea que tomé gracias a YouTube. Pero bueno. Eh, híjole, perdí la idea. Pero básicamente es lo que ya dije. Termino mi turno y dejo una carta boca abajo en modo de defensa. Gracias. Creo que, hace poco
3: se acaba, creo que hace poco se acaba de anunciar el ganador de la propuesta de Notre Dame. Y va, porque como dice Pablo, había, había muchas propuestas que eran muy innovadoras y, y que rompían mucho con la estética de lo que era el edificio. Y creo que se optó por, una, por un diseño que siguiera con lo que ya estaba. O sea, no, no me acuerdo si la van a dejar tal como estaba o le van a agregar algo más pero sin que sea innovador, va a seguir siendo del mismo estilo, algo así vi. Y hasta una maestra nos puso una actividad donde teníamos que nosotros proponer cómo íbamos a arreglar Notre Dame, <ríe> y, y yo le hice como, o sea, le había, le había hecho como unas, ni siquiera sé cómo describirlo, pero son como unas alas parecido a lo que hace Calatrava, sí ubican al arquitecto Calatrava,
1: Ujule, el que.
3: Así lo. Ah, sí. sí, ese. Adelante, perdón. Sí, 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 así, así lo había puesto en el techo de Notre Dame. Pero bueno, eso fue nada más como una actividad eh, ficticia. Pero bueno, sí, sí estará muy interesante ver qué es lo que, lo que van a construir ahora que
1: la rehabiliten. A mí lo que me da curiosidad de todo ese asunto es que gente de todas partes del mundo se. O sea dio su opinión de lo que debería de ser Notre Dame, lo que no debería, lo que pensaban, y creo que aquí va un poquillo de la magia de la arquitectura, de que no deja de ser una muestra del paso del hombre por la tierra, porque ya viene momento de Chocomilk mental, no sé, la gente que vive más, ¿qué les gusta? 90, 80 años, si Diosito los bendice, pero ¿qué haces en ese periodo? Digo, todos tenemos como que el checklist de cosas que queremos hacer, pero luego está la gente que, no sé, deja un invento, deja una creación, eh, escribe algo, genera material audiovisual, de alguna forma se vuelven eternos. Entonces, aquí viene ese rollo de la magia de los edificios, de que los creadores, los que los proyectan, de alguna manera, eh, ellos como tal, maybe no, pero sí estás dejando una muestra de lo que hiciste en vida, y dependiendo de la escala del edificio, eso llega a ser una parte de lo que significa eh, la humanidad, porque... En el mejor de los escenarios, pónganle que Notre Dame viva otros dos mil, tres mil, cinco mil años y en ese entonces ya nosotros no vamos a ser ni polvo, yo creo. O quién sabe cómo sea la cómo se llama la generación de ese entonces, pero ahí va a estar y van a decir, oye, fíjate que, qué rollo con esto. No, pues es que era una iglesia y a lo mejor en ese entonces ya no existen las religiones o el concepto de Dios, de Dios, no sé, no sé, quién sabe.
0: Existencial.
1: Claro que sí, de hecho ya procedía. Nada, no, cierto, eh, pero. Sí me pegó mucho eso Porque la gente le, le da la importancia Esa clase de importancia Por lo que son los edificios Una muestra del paso del hombre por la tierra Y ya tengo el nombre Es Eugene Violet leduc Y pues eso, termino gracias. ¿Qué, qué, qué, qué? Eugene Violet leduc el restaurador Ah, sí, 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 sí ya me acordé Sí, sí que curiosamente eh, <risa> Bueno, nada, nada Ya, termino, gracias
3: Ah, no es cierto, en bien. mi vida había
1: escuchado ese nombre, Pablo. <risa> me preocupa, amiguito. <risa> ah, me preocupa. <risa> me preocupa porque sí es de importancia. Pero bueno, ahí te lo dejo de tarea. Fin. Muy
3: bien,
0: muy bien. Va. Me si ahorita con todo lo que acaba de decir Pablo, todos en sus casas o donde nos estén escuchando, así que, güey, tengo que dejar algo que sobreviva a través de los años. La presión de mi existencia es mayor. Gracias, Pablo. No, nah, relájense,
1: relájense. <risa> si la existencia no es nada, somos polvo de estrellas. Ah, se crean mal. Como
0: arquitecto tengo que dejar un edificio que, que sea de importancia y conocido mundialmente.
1: Eh, no, esa es la razón por la que estudiamos arquitectura, No, no es cierto, Fin.
0: <risa> no, pero sí, o sea, creo que todo lo que acabas de decir va de la mano con lo del sentimiento de pertenencia, ¿no? Y quizá es por eso que las personas opinaban tan, tan personalmente sobre sobre las propuestas de, de la restauración, ¿no? Pero bueno, otro tema que me llama mucho la atención es el hecho de cómo le ponemos apodos a los edificios emblemáticos. Así <ríe> ubicas, así pues bien analogía, de que ubicas este edificio, el edificio, la canasta, y aunque no se llame así, ya le ponemos la canasta porque lo conocemos y es un punto de referencia para andar por ahí por la ciudad.
1: ¿El pantalón en CDMX?
0: La lavadora. Es, ¿no? <ríe> la lavadora. La lavadora,
1: bien. ¿Qué ¿Qué
0: otro? Hay uno al que yo le digo, sabicrema. Eh, no me acuerdo qué torre ese fue el nombre. Pero real parece una galleta en edificio. Para mí es un sabicrema. Ahorita que me acuerdo, les digo.
1: Ya antojaron. Eh, creo que la que te refieres tú es la estela de luz. ¿Cierto o falso?
0: Esta, ándale
1: Sí, que durante mucho. A ver, contexto.
0: <risa> Tiene forma de sabicrema, es como una
3: galletita.
1: F en el chat. El arquitecto bien azotadísimo pensando el significado que le puede dar la conjunción sí. de las culturas, los materiales, la explanada que hay alrededor de ello y viene dulce y le dice la soy y crema <risa> Excelente, viene ahí. Es una galletita. No.
4: Pero
0: eso Es lo que realmente pasa. Y no.
4: No es como el objetivo de cada arquitecto que le acaben diciendo la soy y crema o la lavadora o el pantalón a sus obras sí habla un poco del impacto que tiene la obra en la sociedad, entonces, no sé, no lo veo como tan mal
0: Es como la interpretación de las personas, ¿no? Y ahí ya se está generando un sentimiento de pertenencia, entonces está bien cool, pero no sé si para un arquitecto que lo diseñó este también.
1: Pero creo que, como decía Tessa, llega a ser un win, porque al final de cuentas, ojo, y ya viene un poquillo el tema del ego de los creadores, sí, estamos para cumplir una, una función para resolver un problema, pero también te queda como que ese sentimiento de que, güey, es que yo quiero que lo que haga la banda lo identifique. Quiero consagrarme a través de mi creación. Entonces, a lo mejor pues, tú no querías que a tu edificio le dijeran la suave tema, o que el le digan.
2: Social.
1: Ajá, exacto. Dado
2: que los arquitectos ni, ni tienen ego.
1: No, para nada.
2: ¿Cómo crees?
1: Son un ejemplo es de humildad. El, claro, como nuestro presidente.
4: Arquitectos, Dios es, por favor.
1: Ah, venimos potentes hoy. <risa> Excelente, viene ahí. Pero está padre eso de que, por ejemplo, y en los edificios, pues sí, llegan a ser, obviamente, espacio, pero considero yo que llegan a equipararse a cosas que luego tienen como que mucho significado o, o mucha importancia, mucha relevancia, que la gente lo toma con cariño, como por ejemplo, ¿qué les gusta? El Día de Muertos. Hay gente que es fan de ello, que es su celebración favorita y la reconoce sí o sí, no importa dónde vaya, que incluso llegan a hacer cosas en su vida relacionadas a ello y que tienen excelentes resultados eh, así llegan a ser más o menos los edificios Algo que tú lo ves y dices Oye, es que ese es mi edificio favorito Incluso llegan a convertirse eh, No sé, en su ciudad favorita por ese edificio Por esa plaza, por ese lugar, por esa suavicrema No sé, y es, creo que ahí ya es un win Para el creador
0: Es genial, cuando te quieres sentir de película y Vas con tus audífonos por la calle Y ya miras un edificio y dices Ok, en mi mente me veo bien chida Porque sale este edificio
1: Momento musical, sí, así es <risa>
0: Pero bueno, yo quería mencionar un, un hito arquitectónico que es de México, pero es en su tiempo, cuando se inauguró y, y se construyó, tuvo con que mucha relevancia a nivel mundial. Y es la Torre Latino, amigos. Que no se sepan, pero eh, se terminó de construir en 1956 y por mucho tiempo, o quizá no tanto, fue el edificio más alto eh, en zona de riesgo. Porque sabemos que pues, la Ciudad de México es como que muy sísmica, algo de lo que nos mencionaba Moni al inicio sobre su ciudad. Entonces, construir un edificio de tantos pisos en una zona así es como de que, güey, no inventes. Y ya, ese es mi dato.
1: Aquí viene el, <risa> el momento en que alguien dice: Tranquilos, banda. Yo le pregunté, extrañamos a la anís. Un saludo a la anís, no sé qué andes. <risa> Pero sí.
0: No quiso salir porque se rasuró la barba, entonces. Da vergüenza.
1: No lo iban a reconocer. Ya. Yeah.
0: Pero a ver, ya creo que ya nos pasamos el tiempo. Eh, estaría chido como que ir bajando las conclusiones con qué se quedan de este tema de los hitos arquitectónicos. Moni.
3: Yo quisiera agregar algo. ¡Bástate! De... Había. No, no me acuerdo ni siquiera dónde lo vi pero creo que era en un documental que hablaba que muy pocas obras arquitectónicas logran hacer... O sea, lo que nosotros, por ejemplo, ahorita lo que estábamos diciendo de las cosas que reconocemos del mundo, muy pocas obras lo, 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 lo logran. Pero a ver, lo, lo voy a tratar de explicar mejor porque creo que no me dio a entender. Eh, por ejemplo, hay, hay obras como La Torre Eiffel, como la ópera de Sidney, como el Mahal, que con el silueta reconocemos que son. Eh, y hay muy poca, o sea, se supone que ese debería de ser como el a lo que, a, a lo que aspira a alguien que construye un edificio, que pueda ser tan reconocible que con una simple silueta lo puedas reconocer. Y de México, eh, curiosamente lo según lo que estuve viendo el que más reconoce a la gente y lo pueden reconocer con la silueta que les digo es la torre que está en la Ribera Maya, se me fue ahorita el nombre si me pueden ayudar, pero eh, esa es como la que en todo el mundo en el extranjero reconocen la de Chichen Itza la torre de Chichen Itza
1: torre o pirámide o basamento, ya me perdí
3: la pirámide de Itza
1: Ah, ya, ya, perdón, 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 sí, sí. Ojo que igual ahí viene este rollo de que, como dependiendo del, de la tipología de, de edificio, sitio y lugar, cambiamos los términos. Porque todo el mundo está como que pirámide, pirámide, pirámide. Técnicamente, bueno, no me pondré estricto. Pero según he leído, de un tiempo para acá, creo que el término correcto es basamento. Entonces es como que chale, ahí viene igual un poquillo este factor de lenguaje de cómo va evolucionando, cómo cambia y cómo se queda dependiendo de los usos que se le suelen dar. Ya termino respecto a ese asunto de la pirámide. Luego sí, opinaré acaban, con los hitos. Sí, Adelante. Me,
0: me acaban de aplicar un sabías que...
1: Ah, claro, aquí en este podcast somos fans <risa> sí. de los datos.
0: Ay, es que lo de los hitos arquitectónicos y luego las, o sea, las construcciones, las pirámides y todo eso de nuestros antepasados está como que bien interesante. Y ya sé que me voy a salir un poquito del tema ahorita, me, me callan y regresamos. Pero yo estaba así como que bien impactada y es mi descubrimiento de la semana, de que en mi, clase de, en mi clase de historia nos estaban contando del porqué, de los tamaños de los escalones de las pirámides. Y me acuerdo que la última pirámide que visité fue la, de, fue la del sol. Entonces fue como que la subí y dije, güey, ¿por qué los escalones están tan delazcos asco? O sea, ni siquiera puedo subir. Y me acuerdo que me tenía que ir agachada. Entonces, yo sé que para muchos ya es como que muy obvio, ya lo saben, pues es mi descubrimiento de esta semana, les vuelvo a decir, porque en la ignorancia, y estoy como que, ¡güey! no manches. Bueno, resulta que los escalones eh, sí, no fueron así por accidente, o sea, estaban como planeados, porque las personas que subieran por ahí no podían subir así como que normales, sino que tenían que estar inclinadas porque era como que una reverencia al dios sol. Y ya, es todo lo que les quería decir,
3: Qué interesante.
0: Díganme que no
2: sabían o algo, porque yo estoy bien emocionada
3: Yo no sabía, no, eso yo no lo sabía
2: Gran dato, yo tampoco lo sabía y, y algo de lo que me di cuenta cuando estaba investigando Y justo ahorita que ustedes estaban mencionando así como los hitos de México Es que, oigan, la mayoría de los hitos así más conocidos a nivel mundial Pero hablando específicamente de México, están en Ciudad de México o sea, si nos vamos, no sé para, eh, Bellas Artes la Torre Latino, o sea realmente, no sé, el Ángel de la Independencia, sí son como hitos que están en la CDMX a mí me tocó visitar este, varios de estos y la verdad sí están, están geniales, están, están muy padres y pues ahora entiendo como el impacto que tienen a nivel mundial
0: el, ágil, el Ángel de la Independencia porque sale en la Rosa de Guadalupe <risa>
2: Por supuesto.
1: Ustedes lo ven como burla, pero al chile sí. La neta, la neta sí. Sí,
0: es un ejemplo de moda. Y dices, yo he visto eso, obviamente porque tu abuelita se ponía a ver la rosa de Guadalupe y algo.
1: Qué estereotipada, pero bueno, adelante.
0: <risa> Ey, yo lo veía con mi abuelita, entonces...
4: Pablo que... se entendió porque la miraba solito. Pues, <risa> pues no, cada no, quién. No.
2: Luego pasa algo bien chistoso, o sea, porque además de las características y todo lo que ya hemos platicado de los hitos, o sea, creo que algo que está pasando con nuestra generación es que hay muchos hitos que están destacando, al menos en nuestro país, eh, porque son súper instagrameables. O sea, no sé si, si se han dado cuenta que de un tiempo para acá, por ejemplo, eh, la parroquia está que está en San Miguel de Allende, se hizo famosísima porque todo el mundo subía su foto acá en Instagram y es como que neta quieres ir, o sea, quieres visitarlo y tomarte una foto ahí porque se ve bien padre, ¿no? Se ve bien padre para subir fotos y, no sé, o sea es algo que podríamos también eh, destacar acerca de cómo nuestra generación está tomando los hitos, que ya no solo por la historia o por lo que estamos platicando, incluso como por esas banalidades que se vuelven como tan... Tan, no sé, tan reconocidas
4: la moda de ir ¿Sabes? a los pueblos mágicos a sacar fotografías
3: uy sí, sí! ¡Vamos
1: a San Cris! <risa> ¿Por qué San Cris? Amigo, es que es un lugar hermoso está magnífico, está genial, tiene muchos sitios para que te puedas tomar fotos, sí <risa> las fotos, no, amigo te lo juro, sí.
0: Ajá. no sé cuál que... es la historia de este edificio, es como... pero se ve bien
4: Fíjense que es como yes. bien curioso cómo van pasando estas, todas estos de los hitos arquitectónicos y las historias y eso. Anteriormente, pues era de que no, tus abuelitos te contaban, tus papás te contaban de que no, mira, aquí se hizo esto y pasó esto y te contaban toda la historia. Y ahora va a ser por fotos de Instagram de que, ah, o sea, ya viste las fotos que subió Fulanito en no sé dónde.
1: O sea, ustedes estalquean gente, ¿saben que eso está mal? <risa>
4: estalquean.
1: Ah, se crean, banda. Pero sí, totalmente de acuerdo. Es curioso cómo va cambiando la manera de vivir los hitos, de experimentar Osito. toda esta situación. o sí, ya sé. <ríe> ya, no voy a volver igual, ya no voy a volver a escuchar de la misma manera esa palabra. Pero sí, es curioso cómo la tecnología también va cambiando la forma de ver los hitos, la forma de experimentar los lugares. Porque, jole, a veces no es tan, tan necesario que te muevas específicamente al punto porque ya alguien subió una foto, lo ves como que, ah, ok, pues somos visuales, sí o sí, bueno, hablo desde el punto de vista arquitectónico, los arquitectos somos muy visuales, entonces ya nada más con esa foto, con ese video, es como que, ah, de alguna forma llegas a conocer el sitio. Está interesantoso.
4: Y luego pues yo creo que toque, eso es como una superventaja ventaja que tenemos nosotros, que es como en esta era de la tecnología, no sé, una anécdota que tengo como muy presente yo en mi vida, mi abuelo era súper fan de la arquitectura, de viajar, de conocer historia, de conocer de todo. Y recuerdo que, um, no sé, a veces era como que yo traía mi celular o la computadora y era como que métete a Google Maps y ve al Partenón y dale vueltas por todos lados porque lo quiero ver. Y es como una forma increíble de conocer eh, lugares que tal vez te va a costar un poquito más conocer en persona. Digo, obviamente no es imposible, pero... Creo que es un, una gran ventaja que tenemos ahorita.
3: Siento que eso sí es algo super de nuestra generación de viajar en Google Maps. Al sí. menos yo sí, a veces cuando tenía mucho tiempo libre, sí me metía y iba a ciudades de Europa o iba a Nueva York o a donde no sé. Pero sí está muy padre que Tenemos no? todas, todas esas herramientas a la mano.
4: Es como que, uy, ayer fui a Roma
1: cerrando la ventana y dios mío este viaje me dejó agotado.
0: Uf. Oigan, una cosa que, bueno, con este tema del premio Pritzker y que mañana se da a conocer al nuevo ganador, que igual, o sea, cuando se sube este video ya habrá pasado, está chido porque viajamos en el tiempo, para que sepan, es la magia de, del equipo. Sí, de, aquí es algo podcast. común en los
1: integrantes, de hecho.
0: Claro que sí. Entonces, como un premio, o un reconocimiento eh, es como que un super plus para que un edificio, una obra, se vuelva un hito arquitectónico, ¿no?
1: Creo que aquí viene un poquillo el factor de, del ego del creador. O a lo mejor, ¿quién sabe? A lo mejor la gente solo va por ahí haciendo cosas y ya luego el mismo trabajo es el que habla por, por, por su cuenta. Eh, mucha gente pues genera su, su propuesta, sus edificios, y ya luego con el tiempo va obteniendo ese reconocimiento. Pero aquí va un poquito esto de que si haces bien las cosas, si le metes corazón, pasión, entrega, alma, pues de alguna manera ese reconocimiento llega. Yo lo veo como algo, no sé, inspirador. Creo.
4: Yo creo que sí, o sea, es una clase de reconocimiento social que todos, o al menos los arquitectos, esperamos llegar a tener en algún momento.
1: Es parte del show. El Oscar de eh.
2: arquitectura. Ahorita que mencionaste eso, se me vino a la mente, eh, te, tengo un profe arquitecto, Gabriel Barbosa, si está escuchando, que no creo que me esté escuchando. Uh -huh. este, neta, es de los profes que más admiro y que un día en una clase, o sea, él de repente se echaba sus frases súper motivacionales, inspiradoras, y es de esos profes que, que neta dices, wow, o sea, ar, señor arquitecto. Y en una ocasión dijo, no anhelemos ser el mejor arquitecto del mundo, sino ser, es, ser ese arquitecto que el mundo necesita. Entonces, a mí me quedó súper grabado, o sea, creo que así como dijo Pablo, si en algún momento hacemos... Algo que, que haga un gran beneficio a la sociedad o que, o que impacte mucho en la vida de muchas personas, este, será reconocido eventualmente. Y no siempre va a ser por el gran premio, pero sí, como menciona Dulce, o sea, ya saliendo un poco de este tema todo cursi, este sí llega a ser como súper importante para que un, un edificio destaque. O sea, porque, bueno, al menos ahorita los medios lo permiten, ¿no? O sea, ya es como que, oye, fulanito ganó el Pritzker. Entonces, como, pues uno va, busca sus obras, ve por cuál obra fue que, que ganó este premio. Entonces, eh, ayuda muchísimo.
1: Creo que, no sé, me deja pensando mucho este rollo del Pritzker, porque... Ojo, el Presker, si nos ponemos estrictos, es algo un poquillo nuevo en cuanto a temporalidad y todo ese rollo. Pero hay un montón de obras que a través del tiempo, si nos ponemos estrictos, la neta, la neta sí se ganaban el premio por el significado que se le imprimen, cosas que... el contexto respecto a ello. Y puedo pensar mucho en el Taj Mahal por lo que es. Porque, bueno, resumen, Taj Mahal es la muestra... Del amor que tenía alguien hacia su esposa. Entonces, un amor tan grande, tan potente, tan magnífico, que de alguna manera llega a, trans, a, a pasar a través de tiempo y espacio. Entonces, muere su esposa, dice: No, ah, pues le voy a hacer eh, un, un palacio acá para ella. Lo construye y llega a ser la obra icónica que todo el mundo conoce, que, que se convirtió en, sí, en el icono, en el hito. Y está muy padre porque, pues, ¿Cuántos años tiene? No tengo el nombre exacto, obvio. Pero seguimos hablando de ellos, se sigue manteniendo y así como ahorita en este momento se está trayendo colación, pues durante todo ese tiempo que ha pasado desde su creación hasta hoy, hay gente que ha hablado de ello y va a seguir permaneciendo. Entonces está como muy padre porque me acordé ahorita, ahorita igual de Christopher Nolan con la película Interestelar de eso, de que el amor es lo único que trasciende tiempo y espacio. Y por ahí va un poquillo ese rollo un concepto, una motivación, un, un deseo que ahí está reflejado. Y creo que es algo en lo que todos nos podemos inspirar, porque ahí está la muestra de que sí se puede hacer. A lo mejor no vamos a hacer nosotros, digamos, el mismo Taj Mahal o, un, o una obra así de esa magnitud, pero sí mantener en mente eso, de que si queremos hacer algo y lo hacemos con corazón, pues va a estar bien hecho. Tal vez sea, no sé, una canción, un cuento... Um, un poema, no sé, algo. Esa clase de cosillas, una obra creativa, pero que esas obras, esos hitos sirvan de ejemplo. Y pues ya, con esto termino. Muchas gracias.
0: Bueno, amigos, después de... <ríe> ¡Qué bonito, gismo Del momento reflexivo de Pablo y esto que nos acaba de llegar. Hemos llegado al final del episodio de hoy esperamos que realmente haya sido de su agrado, que no los hayamos aburrido recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Instagram nos pueden encontrar como de plano y bajo podcast, en Facebook como de plano podcast también y en Youtube pueden suscribirse al canal de Conea MX donde estarán viendo contenido del de consejo y también los episodios eh, que estemos subiendo semana tras semana, bueno sin más nos despedimos, que tengan una bonita tarde, noche y pues nada, hasta la próxima.
3: Esa, que nos Bye. despida tu perrito. Adiós.
1: El guismo. Bye. Saludos genéricos. Saludos genéricos.